0: Llegamos el 16, viajamos en el avión de Buenos Aires con más de 100 periodistas que fueron a cubrir la fuga de la noche anterior. Nos levantó en su auto Pepe Castro, el dueño de la radio LU17, Golfo Nudo de Puerto Madryn, con otro colega más de la zona. Fuimos hasta el penal, estábamos casi 200 metros de la entrada principal de la cárcel. El fotógrafo sacó el zoom con el teleobjetivo largo y empezó a sacar fotos del penal. Algunos de los guardiacárcel del penal pensó que eso era un arma y empezó a tirar hacia nosotros. Las balas pegaron en el piso, en la calle. No nos pasó nada. Nos pidió identificación a los cinco periodistas Mostramos toda la identificación, con los documentos de identidad, con credencial, todo. Dijo, bueno, ahora se van porque no pueden estar acá los periodistas. Subimos al auto cuando subimos al auto, ese señor oficial de policía de la provincia de Chubut tiró. Me dieron dos esquirlas de bala y cuatro de la chapa del auto.
1: Estamos
2: enfrente del penal, exactamente a 100 metros. Es bastante difícil conseguir testimonio, la gente prácticamente no quiere hablar. ¿Qué quiero que me digas tu nombre? Señora García. Sí. Eh, ¿Tu papá es guardia cárcel? Sí. Contame lo que viviste anoche.
3: Este, yo iba para la cárcel a preguntarle a mi papá por una llave y me, una señora que estaba ahí me dijo que andaba jugando. Entonces agarré y le digo que no, que venía a ver a mi papá. El señor me dijo que me en la piscina. Entonces agarré y, y esos hombres tirados ahí, otros hombres, todos atados a mis papás también. me asusté y me vine corriendo.
4: ¿Estaban y... heridos alguno de ellos?
3: Yo sí, no los vi, pero dicen que sí, yo so, la verdad que no los vi heridos. Claro. Contame vos eh, un poco más. Nosotros vimos cuando ellos se fueron eh, para el camino de la Tierra 4, camino para la,
2: el Trelleo. ¿En cuántos automóviles iban?
3: Y nosotros alcanzamos a ver tres, eh, tres Falcon.
4: ¿Muchos disparos hubo una noche?
3: No, nosotros no alcanzamos a escuchar mucho. Lo primero que escuchamos fue cuando eh, parece que viene a esas tres bola Por lo menos ya lo
4: pasaron. Lo una
0: Gracias. Era una zona de emergencia militar que había decretado la anuncio de emergencia militar. El tipo que estaba al frente de esa zona era un tal general Eduardo Vete. El día que me balearon, la mayor parte de los periodistas que fueron de Buenos Aires fueron a pedirle garantías. El tipo contestó, ¿de qué se quejan si en Vietnam vuelen bueno, periodistas todos los días?
5: Cuando el avión en fila a Puerto Montt, ahí los compañeros toman contacto y nos dicen que no habían tomado la torre para que no bajáramos porque eso ponía en riesgo toda la acción, que ellos empezaban a trabajar sobre el plan de emergencia.
6: En un eh, vuelo tuve que tomar contacto con el director de turismo de la provincia, el señor Antonio Torresón. Él tenía que venirse para Buenos Aires. Con ese motivo fuimos juntos al aeródromo. Se embarcó en su vuelo y no bien él se fue. Comenzaron a llegar unos hombres vestidos de guardia cárcel que ya el segundo daba la impresión de que no fueran profesionales pero al tercer o cuarto era una mujer eh, armada y ya no dejaba ninguna duda de que nos encontrábamos frente a un escopamiento de aeropuerto. Había dos o tres mujeres y serían 15 varones más o menos. Actuaron con mucha corrección, no se sobrepasaron con nadie, no ejercieron violencia, y se manejaban siguiendo una clara escala jerárquica. Cada uno sabía lo que tenía que hacer y a quién tenía que obedecer.
7: Los compañeros periodistas están acá presentes y indudablemente esto que se va a transmitir al pueblo de Trelew y a la de la República a través de la imagen de los diarios y de las radios, detalles, si son posibles darlos, a través de estos momentos de incertidumbre que está viviendo la gente que está acá en el aeropuerto. Todo. ¿Salió como fue planeado o esto fue un poco así víctima de las circunstancias?
8: Sí, evidentemente, o sea... Nuestra intención era irnos, no hacer
6: esto ¿sí? eh, si
9: eh... No fuéramos todos, se fue solo un grupo los sí. no pudimos llegar a tiempo ¿No llegaron a tiempo? No llegaron a
6: tiempo Un segundo grupo que llegó con posterioridad no pudo embarcarse Este grupo creo que presidido por un joven buscadas Su familia en Córdoba fue arrasada, aniquilada, pero verdaderamente desapareció la familia entera que vivía en esa zona de
9: Aquí hay compañeros de tres organizaciones, como dijo el compañero, del Ejército armado, Revolucionarias y de Montoneros. Esta acción es significativa de nuestra voluntad de unión. Estamos juntos en esto y vamos a luchar juntos por la liberación de nuestro pueblo hoy nos separan algunas diferencias políticas pero estamos seguros que al calor de la lucha esas diferencias van a ser superadas si el régimen tuviera la voluntad de dar elecciones totalmente limpias sin ningún tipo de trabas el pueblo lo aceptaría nosotros lo aceptaríamos pero estamos convencidos de que así no va a ser en ese sentido mientras el régimen no haya liberado a los presos políticos que poblan hoy las cárceles, son miles mientras el régimen ...no haya terminado con las torturas, los secuestros y los asesinatos que realiza. Mientras el régimen no permita que la voluntad popular se exprese... ...entendemos que el pueblo peronista tiene como candidato natural al general Perón... ...que permitan su candidatura en elecciones, que no lo proscriban como otra vez. Por eso, así como nuestro pueblo lucha en las calles... ...ante cualquier atropello del gobierno de la represión... ...nosotros también que somos parte de ese pueblo, cada día somos más y más organizados y los hechos lo demuestran así, nos vamos estructurando, vamos combatiendo y formándonos como un ejército popular.
10: ¿Usted
2: estaba presente en el momento en que los evadidos del penal de Rawson entraron acá a la confitería y mantuvieron al público prisionero acá?
8: Sí, yo estaba acá, porque lógicamente soy el dueño del, de esta confitería. y.
2: ¿Cómo fue? ¿En qué momento?
8: Eh, ellos entraron después que salió el avión.
2: ¿Usted se refiere a aquellos que no pudieron tomar ubicación en el avión que fue a Puerto Montt?
8: Exactamente. Vinieron vestidos de, de guarda En ese momento quedaron
6: dos o tres acá adentro y los, los demás montaban guardia ahí. Yo prácticamente asumí la jefatura del grupo civil que quedó de rehén. Traté de sacar desde el aeropuerto a las mujeres y a los chicos y logré la salida de una azafata Austral que había sufrido un ataque nervioso acompañada por un médico.
8: Todos nosotros, todas las organizaciones que están aquí, ¿no es cierto que son montoneros, FARC y ERP, sea, somos hijos o sea, a partir del año de las movilizaciones del año 69. ¿no es cierto? Somos entonces parte del pueblo. Toda la gente que está aquí es parte del pueblo. Es nuestro deber, es nuestra obligación velar por su seguridad también. Es así que hemos dejado salir a varias personas que se descompusieron. Ante el primer pedido de la gente que saliera, se la dejó salir.
3: ¿Usted lo
11: revisó a
3: todos ellos? Sí, de la noche más o menos, lo revisé a todos, hasta las 11 y media de la noche, lo revisé a todos, estaban todos en buen estado de salud, no había ningún problema, hablé con todos ellos, eh, hicieron la, la, la apología de su régimen, que en en la única forma de restaurar la República de la Revolución, eh, así que eso es lo único que les puedo decir.
7: Los comandos superiores de cada uno de los grupos, de vuestros grupos, sea él montoneros o farcos, ¿Se entiende que la única posibilidad que hay es la salida a través de la escalada de violencia o que hay alguna otra posibilidad que se realice a través de un proceso electoral limpio y democrático?
12: Creo que usted no ha entendido. Nosotros no hemos elegido la violencia por la violencia misma, porque, sino porque vemos que es el único camino que nos queda. En ese sentido, es decir, nosotros somos pacifistas, pero como decían los compañeros, en la medida en que no nos dejan elegir otra vía, tenemos que optar por la violencia.
0: Gracias a Dios pude ser útil en calmar los ánimos tanto de un bando como del otro, especialmente entre los llamados presos políticos que enseguida me aseguraron que no querrían ningún derramamiento de sangre. Ya lo comunicaron ellos mismos que era una tentativa de fuga, que querían escaparse.
6: Cuando vieron que la posibilidad de huir era nula, y habiendo llegado fuerzas de marina a rodear el aeropuerto ellos resolvieron entregarse pero antes de entregarse pidieron la presencia de un juez y de periodistas para que constataran que ellos estaban enteros sin magulladuras y sin golpes
7: cuáles son las condiciones
8: entregarnos incondicionalmente en este momento
9: incondicionalmente es decir nuestra lucha es bien demostrativa de que no tenemos ninguna intención de hacer ningún daño a los civiles, ¿no es? les hemos aclarado y les hemos reiterado simplemente ellos los mantenemos aquí, incluso por seguridad de ellos está la represión afuera, mientras tranzamos con la represión para entregarnos ¿no es? entregar las armas y garantizar nuestra seguridad
6: era visible que en ningún momento se les pasó por la cabeza ni la idea, si se entregaban ahí buenamente, ni la idea de fugarse desde dentro de un lugar militar, cosa que hubiera revelado una anomalía mental, y por consiguiente jamás pensaron tampoco que pudieran morir. Querían que se demostrara que estaban sanos enteros para que no los golpearan, no para que no los asesinaran.
7: Para tranquilidad de los familiares, de la gente que se encuentra retenida en el aeropuerto de Treleo diremos que a pesar de que en estos momentos el local del aeropuerto de la ciudad de Treleu se rodeado por fuerzas policiales y del ejército acaban de manifestar miembros de las organizaciones armadas ERP y montoneros que después de haber realizado esta entrevista y haber llegado a la masa de la población a través de la prensa escrita es factible y ellos lo han decidido así entregarse incondicionalmente sin ningún tipo de violencia. Reiteramos que esto es por si llega nuestro videotape a tiempo a la imagen de vuestros televisores.
8: Es conveniente aclarar algunas cosas eh, sobre la entrega incondicional. Primero nuestro estado, o sea de los 19 compañeros que es perfecto, y segundo la presencia del juez.
7: Sí. Acá las cámaras toman, aquí estoy yo, sí. Perfecto, la presencia del juez federal, doctor
10: Alejandro Godoy.
7: ¿sí? Y que el compañero en todo caso resumen las
8: condiciones, o sea, las formas en las cuales va a ser nuestra pedagógica para garantizar nuestra integridad y nuestra seguridad física, no solamente que no nos asesinen, como han asesinado a otros compañeros nuestros, sino tampoco, o sea, caer bajo la tortura, a la cual, permanentemente, las fuerzas represivas están adictas, nada más.
3: Nosotros acompañamos ah, al grupo hasta la base de Aeronaval, porque en virtud de las negociaciones que se habían efectuado, Bujadas, que era el cabecilla del grupo, había asumido la responsabilidad de entregarse, siempre y cuando se los condujera nuevamente al penal, en compañía del juez, del abogado doctora Amaya, un dirigente de Raquel Pueblo que hoy día está este, detenido, y del secretario del Jugador Electoral doctor González Gás del director del de Jornada, el señor Carol Ferma, y su director el Chubú Samín, y el que habla. Que de... Subimos al micro, en primer lugar nosotros, el juez y los periodistas, luego subió el, el, el grupo, ya había procedido a rendirse, estuvimos ahí aproximadamente 30-40 minutos, había una incertidumbre porque estábamos con el micro en marcha, el juez, los periodistas y los detenidos. Se nos hizo bajar, parecía que no se iba a la base, se iba al, al penal Subimos todos nuevamente, ya con el micro lleno de infantes de marina Además de los detenidos Y el juez fue notificado de la declaración de estado de emergencia
12: Los detenidos fueron trasladados por orden del general nuce No a la cárcel de Rawson, como se le había prometido Sino a la base almirante SAR de la marina
3: entonces el juez dijo que en razón de eso él quedaba suspendido a la autoridad militar y por lo tanto habían cambiado los términos de la negociación y por lo tanto él solamente se comprometía a acompañarlos hasta la cárcel. Los acompañamos hasta la base aeronave del Trelew, que será unos 8 kilómetros. Lo hicimos bastante despacio el trayecto y una vez que arribamos a la base aeronave del Trelew, se separó a los 19 fugados hacia un costado, se separó al juez y a los abogados a otros y a los periodistas a otros, los primeros que se invitó a retirarnos fuimos a nosotros creemos que fuimos en ese sentido, incluso los últimos civiles como no hemos visto porque los abandonamos en la base aeronaval, que fue el momento en que nosotros pudimos cumplir hasta ese momento lo pactado allí Perfecto, me quiere repetir su
7: identidad señor
3: Héctor Castro, director de Radio Golfo Nuevo de Puerto Madre Muy bien, muchas gracias
6: Estos terroristas quedaron repentinamente ubicados en el único edificio que los podía guardar con una cierta seguridad, ocupando celdas de A2 o de A3, las mujeres recluidas en dos celdas aparte, también en más número, no individualmente, y así permanecen hasta el 22 de agosto.
12: A poco de llegar, comenzaron los interrogatorios, los maltratos. Particularmente se, se distinguió por su crueldad el teniente Roberto Guillermo Brau de la Marina
6: el juez Quiroga tomó como asiento la base de Renavaltre para iniciar sus actuaciones cuando comenzó a juntar pruebas los terroristas supusieron que se les iba a aplicar la pena máxima ¿qué
2: tal? ¿cómo está señor Tosco? ¿cómo ha viajado?
10: muy bien bueno, somos los primeros en recibirlos
2: Preguntas rápidas, ¿cómo interpreta
10: usted su libertad? Es una gran victoria de la lucha popular, es una gran victoria de nuestro pueblo, especialmente de la clase obrera argentina. Eh, y ese esfuerzo ha dado su resultado en particular con mi persona, con la del compañero Singer, que también viene de rapson y que va a proseguir dando los resultados con la liberación de los demás compañeros detenidos políticos y sociales.
11: ¿Cómo vivió usted los sucesos de Treneu?
10: Tengo la máxima consideración por todos los compañeros Nuestro pabellón permaneció cerrado en el momento de la fuga No tuvimos ningún tipo de participación Pero sí, tenemos este, un profundo respeto por todos los compañeros ¿Sufrió un régimen mucho más
2: estricto
10: luego de la... En la actual se sufre en, en la actualidad en el campo de concentración de Rhapsod se sufre un régimen de opresión y represión. ambiente sin un respiro nos
1: miramos, marchando en nuestros
8: uniformes. Presidente, señor Lanusse me manifestó que me llamaba para informarme de lo ocurrido, de los antecedentes de lo que había pasado en el penal. No me indicó los nombres y el número de las personas que habían después, había tomado el avión. Y estaba muy inquieto por saber si el avión había llegado a Chile y cuál era la situación no, de los pasajeros. Le di
5: a conocer que el avión ya estaba en Puerto Montt. Llegamos a Chile, bajamos a Puerto Montt las mujeres.
3: Los primeros pasajeros en la espera en Chile, mientras transcurrían las negociaciones... Perfectamente bien, vino el embajador argentino, se puso a nuestra total disposición, no hubo ningún problema. ¿Se descompuso algún pasajero? Sí, dos mujeres se descompusieron, inclusive los eh, secuestradores dejaron bajar a las mujeres y a los niños. ¿Descendió algún integrante momento? del pasaje en Puerto Montt, por ejemplo? No, ninguno. Y seguimos a Santiago de Chile. En Santiago descendieron dos personas que aparentemente eran los cabecillas de los secuestradores y negociaron con las autoridades de inmigración poner
11: de y,
3: uh, y después eh, tranquilamente una vez que ellos eh, lograron, el, no sé si lograron asilo o se entregaron detenidos, bajamos ahí nosotros sé, en ¿Sí, señor
5: En Santiago de Chile nos recibió una movilización muy grande de los compañeros del MIP Chileno, del Partido Socialista Chileno. Baja el Roby, el pelado Satisky y el Negro Quieto a negociar la, la entrega del avión. Se resuelve eso. Bueno, cuando llegamos al penal que en realidad es el lugar de la DINA. Me encuentro con dos oficiales de, del ejército chileno y no me queda claro un nombre civil, si no era de la embajada o, o un oficial del ejército argentino civil y me sacan la, las insignias como una acción de degradación, no la típica. Me Quieren que deje el uniforme, el uniforme no lo, no lo dejo, entonces bueno, me llevan, me
7: quedo con la chaqueta, pero sin botones. ¿no? En esta oportunidad de elevación del penal de Rawson, la ciudadanía sí es motivada en forma acelerada y el coro de muchos interesados surge a lo largo y ancho del país e incluso de ciertas organizaciones internacionales para deformar, confundir y tergiversar la realidad. Las Fuerzas Armadas de seguridad y policiales están firmemente decididas a emplear toda su capacidad para evitar el caos y la sumisión.
5: Vienen los abogados, Eduardo Alde, Mario Hernández, creo que Sinigami, Gustavo Roca. Los abogados nuestros, digamos que son los que desarrollan este proceso hasta que en este debate que se da en Chile, El Salvador Allende reúne a todo el gabinete. Y les plantea el tema de esta presión que hacía la dictadura de la NUCE y esta oferta que le hacía la dictadura de la NUCE para que nosotros volviéramos, nos entregaran a la Argentina y o, nos mantuvieran presos
4: en Chile, o sea, no nos dejaran en de libertad. Eh, Almeida, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Vende, que era el Partido Comunista, opinaba que tenía que mandarnos de vuelta. Y, y Lanús se presionaba, 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 presionaba todos los días.
11: Mientras tanto, en esta edición especial de TeleNueva Canal 9, esta noche el presidente de la República, Teniente General Lanús, dijo que Argentina es celosa observadora de las normas internacionales que rigen la convivencia entre los países.
5: Salvador Allende hace votar a su gabinete. El gabinete vota que nos dejen presos y no nos entreguen a la Argentina a la dictadura militar, pero que no nos dejen presos en Chile para no presionar sobre una delicada situación que tenía el gobierno ya a nivel internacional
2: en América Latina. Diciendo que la radio Belgrano de Argentina había hecho una transmisión, la agencia DPA transmite lo que una radio en Caracas retransmitió de la supuesta transmisión de radio Belgrano. Las autoridades quieren han encargado de establecer que no ha habido jamás la transmisión original que se invoca como fuente de información. Vean lo que dice. Militares y civiles luchan cuerpo a cuerpo en las calles de Santiago. Dinamitados y totalmente destruidos cuatro supermercados en Santiago. Voladas tres líneas férreas en Chile. 11 muertos en violentos incidentes en Chile y otras noticias de estas mismas características. Pero agrega. La base naval de Talcahuano, citado unos 500 kilómetros al sur de Santiago, se había alzado colocándose al lado de los civiles que están luchando en las calles en defensa de la democracia. ¿Puede haber un cúmulo de falsedades, de mentiras más cínicas y arteras?
11: La Cancillería de Chile remitió hoy al Ministerio del Interior chileno una solicitud judicial de prisión preventiva. Para los 10 extremistas argentinos, mientras la prensa oficialista de Chile afirma que serían enviados a Cuba, lo que se lograría mediante la expulsión de los 10 del país trasandino.
1: Estamos en sitio donde haya grandeza.
5: Nosotros no queríamos rajar. Imagínate salir de presos de Argentina para estar presos en Chile en
7: un gobierno popular, era medio absurdo. Así que medio que
5: nos enojamos un poco.
7: ¿Cuál es, bajo el punto de vista jurídico, la situación de ellos en este momento aquí? ¿Son internados en tránsito? Chile ha firmado, como
8: la mayoría de los países del mundo, un convenio, en el caso de Chile ratificado por el Congreso, que sanciona la piratería aérea y que obliga ¿no? a poner a disposición de las justicias a los que hayan cometido ese delito. En el caso extraordinario de Chile es que, habiendo ratificado este convenio, no se establece una pena, y por lo tanto no se le puede aplicar la pena que establece el Código Penal para otros Perfecto. Lo interesante
5: de ese debate que se da en el gabinete de Salvador Allende es que el gabinete le vota en contra al presidente de Chile. Es decir, le plantea que, eh, como decía anteriormente, de que nos quedáramos prisioneros en Chile, total en la Argentina es muy factible que se diera un proceso democrático o que la situación variara y eso permitía que no se generar un conflicto internacional con la Argentina y en la reunión de gabinete Salvador Allende pierde la votación porque su gabinete decide
4: este, votar este, que nos quedemos en, eh, presos en Chile Finalmente se le manda una carta a Allende que la hace, se le hace llegar personalmente en la carta se la escribe Santucho le habla, digamos, de Allende había tenido una participación muy importante digamos, en, el, en el salvoconducto para que se fueran los los guerrilleros que con el chile en eh, cuando llegan a Chile, que se van a Cuba y entonces recuerdan ese, recuerdan ese momento le una situación similar Si el gobierno argentino solicita la, la extradición
8: es también la justicia chilena que debe determinar y es el tribunal que debe determinar si son
7: delitos políticos o son delitos comunes El gobierno argentino conforme a su tradición es absolutamente respetuoso de los tratados internacionales y confía en que las autoridades chilenas obrarán del mismo
4: modo. Cuando el embajador chileno le dice que no va, no, no va a traer de vuelta a Chile a la Argentina, se ordena la, el
12: juzgamiento. El 21 de agosto por la noche hubo una reunión decisiva en la Casa Rosada. Se reúne nuce con su gabinete. El tema excluyente es el tema de la fuga uh -huh. y de cómo esto afectaba enormemente la política y la imagen del gobierno que se aprestaba a festejar el vencimiento del plazo sin que Perón se haya presentado al país para ser candidato, lo cual ellos consideraban que era un triunfo. Y esa noche decide el poder político argentino la muerte de los detenidos en el aeropuerto de Trelew. Continuamos
11: con cables procedentes de Santiago de Chile referidos también con estos mismos sucesos. Dice uno de ellos, de la agencia France Press, que los 10 extremistas argentinos retenidos aquí en Santiago de Chile, desde la semana pasada por el secuestro de un avión, viajarían mañana a Cuba, según se dijo en fuentes allegadas a la coalición
8: izquierdista de gobierno. Según esas fuentes extraoficiales, el gobierno habría acogido una petición del Partido Socialista, integrante de la coalición gubernamental para entregarles salvoconductos a fin de que puedan dirigirse mañana a Cuba.
5: Una madrugada entran, este, nos sacan todos los medios de comunicación, los cinturones, todo lo que es un esquema clásico de seguridad y llega a avisarnos que se había producido esta masacre en Entre ¿no? Y Allende dice, el presidente soy yo, las fuerzas armadas argentinas han perdido el honor con esta masacre, y los compañeros se van a Cuba. El, el,
10: el sol, el, el,
5: el a las pocas horas nos estamos yendo todos a Cuba en un avión que pone Fidel Castro de Cubana Aviación sin escala hasta La Habana.
1: La tormenta te vas a perder, pero soy correntino, machazo en mi pago, vaqueano en el delta. Salí cuando entraban las primeras luces del atardecer. Cuando ya estaba oscuro como boca el lobo, pretendí volverme, pero el río engañoso me lleva en pucones a orillas del mar. Y desalentado sin ver más las costas para entretenerme Panza para arriba contando estrellitas me puse a pensar Yo pensaba en lo poco que vale un hombre cuando está tan solo Pero tuve una idea que en aquel momento me hizo reaccionar Haré una proeza como Vito Duma seré Marco Polo volver a mi pago, ahorita las guainas me querrán besar. Y a los pocos días de navegación tuve una alegría, pues ya me creía, todo al color, que andaba con pena cuando vi el manchón, que no era ballena, y si tierra buena, caray, qué alegró. Por si era corriente Pero al ver un paisano con una escopeta le pregunté a él Si el rancho en la cambicha queaba muy lejos dijo buenamente Usted está en Cuba, patria socialista, tierra de fidel Yo quería volverme por lo que leía en el diario la prensa pero al ver los cubanos trabajar contentos por el porvenir. Hoy la tierra es de todos, no hay analfabeto y hasta un niño piensa que aquel que entre en Cuba con aires de guerra no podrá salir. Porque aquellos fusiles que ayer apuntaban al pueblo oprimido son los que hoy defienden en manos del pueblo su revolución. Son los que en mi pago nos llevan mi de dos apellidos Son los que tendremos el Moncho, Rael, a Jesús a y Ramón Y con mi canoa y mi me De que a Raúl Roa y puse la proa mi pago otra vez y a los corren